0: 哎，这一周呢，首先要跟大家啊宣布两个跟大家切身利益相关的两件事情，非常非常重要，非常非常重要，非常非常重要，重要的事情说三遍<对>啊！其实是没说，只说了重要了。你是小雅的，哎，他那个女朋友叫小雅，啊，你是小雅的室友啊，你赶紧的，让他让他，让他接接电话。我怎么变刘能了呢？<笑>如果我把两位的名字写错了，多多包含，比心比心。我的写对了，大玲也写错了，他那个、啊“玲”啊，没关系，了，是那个竖心旁的那个“玲”，啊，竖心旁的，呃，不是那个那个、那个，人字旁的旁可怜
1: 的脸
0: “怜”，啊，对对，是那个“那个对你你也挺可怜的，那个单人旁的那个“玲”，啊，单人旁的那个“玲”，啊，那“玲”是什么意思？“啊？玲”“玲”“玲”，就是说“玲人”啊，“玲人”就是女优的意思啊。
1: 定杀
0: 后。哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是诗阳
1: ，我是大玲玲呀。
0: 诶、哎，这一周呢，首先要跟大家宣布两个跟大家切身利益相关的两件事情，非常非常重要，非常非常重要，非常非常重要，重要的事情说三遍啊！其实是没说，只说了重要了，这个。<笑>两件事情，第一件事情呢，上个星期啊，咱们已经说过了，我们最新的一件潮牌的帽衫，现在正在火热的销售当中，请大家注意，呃，过时不后，我们只有二十天的订购期，跟以往的所有潮牌都一模一样，而这一次我们为大家提供的是私人定制啊，之后什么叫私人定制？就是背后注意背后有一张图。上面有两个空缺的中文字，需要大家去填补，这两个字。大家想填什么样的字就填什么样的字，而前胸呢，呃，我们提供了两个款式的选择，后面都一样，后面那个选写字儿的那个那个那个图都一样，所以大家去仔细的去看一下，我们现在各大啊、呃、这个呃这个这个这个平台上面，比如说新浪微博，还有我们的朋友圈啊什么这个那个的，呃群里边发的这些呃，这些通知，大家去扫码进店，我们的店呢是这个微店啊。一定注意，尤其是大家去呃，有有那个图底下有二维码，那每一张图上基本上都有二维码。呃，你扫一下那二维码就能够直接进入到我们微店的那个这个相关的产品的链接了，去里面好好看一下，具体我们这个款式啊，还有各种各样的要求是什么，完之后赶紧去定，因为已经一个星期过去了，还有一个多星期的时间，这件衣服又要下架了，请大家赶紧去看，赶紧去看，赶紧看，要不然这一次的私人定制又会错过了。那反正之后 ，OK， 这是第一件事。第二件事情跟大家切身利益息息相关。对，你们想想买便宜吗？你们想省钱吗？<笑>你们想想拉帮结派的入伙吗？哎，趁趁这个机会啊，趁这个机会，说都不像什么感情。啊，也是过时不候啊，也是过时不候。每一年，像去年我们就做了这样的一次啊，全年只有这一次我们的会员折扣期，只在。请大家注意，请大家注意，十月三十一号，一定记住这个日子。十月三十一号这一天内，从十月三十一号的零点开始，一直到十月三十一号的二十四点结束，只有这一天的时间。啊，大家说我那天没没时间怎么办？没关系，先去排队。就算是你你你已经约上了，即使你当天没时间，过了这个时间你再去呃这个买也没有问题。怎么个怎么个买法啊？跟大家说一下整个整个这这事儿，这因为非常重要，大家一定要仔细听。嗯，以前我们的会员会员价格是238元，现在的价格是198。打八折，一九八，请大家注意啊，这是一个千载难逢的好机会，每年只有一次。之后呢，怎么样去购买？这个很重要，加我们的微信号，微信号会呃鬼影会员全拼，请大家注意，鬼影会员全拼一定记住了。不能在 APP 内购买，因为呃 APP 那个价格没法改，只能人工购买啊，人工购买，所以一定记住这个“鬼影会员全拼”的这个微信号，加了微信号以后，你这几天就可以加。这几天就可以加，在备注里面写我要买会员就可以了。完了之后呢，或者我要续费，我要参加活动什么之类的都可以，一定备注一个。跟你说了这个，你你进去以后加了你了啊，或者我们的老会员已经有了我们的呃官微君的号了，可以赶紧去报报名一下啊，报名一下说我现在我想参加这个活动，这个活动不不早开始，也不晚结，也不再晚结束了，就是说。只能在那个时段内， 3 1号的0点到24时开始给你们加，所以这几天提前的都算是报名，到31号那一天统一给大家办，请大家注意啊！我们这个时间范围非常非常准确啊，只能在这个，晚了那就更别说了，晚了就肯定没有这个活动了，除非你是提前去报名的朋友有这个资格，好吧？就这这个这一段时间之内。有这样的折扣， 1 9 8赶紧大家来啊、嗯！因为这几天，如果大家还有谁想新加会员的，就再忍忍，再忍忍，忍到31号那一天就可以享受这个折扣了。提前是没有的，但是你可以去报名，好吧？在这儿个，反正现在应该还有这个一个多星期的时间，反正我我提前跟大家说，就是怕有这个想这几天买会员的朋友，嗯、呃，我怕买了一个。对吧？买了一个这个稍贵一点的，<寞>对吧？咱们咱们提前一点告诉大家，<笑>嗯，要不然大家到时候骂街怎么不好了啊？不能不好，啊、不礼貌。哎 ，OK， 这是其中的一个。之后呢，这是我们的一个万圣节一年一度的万圣节活动。之后，我想再跟大家说一个长期有效的活动。请大家注意，长期有效的活动，这个长期有效的活动就是，如果我们现在的老会员已经是会员的朋友，加就是拉皮条啊，我们特别喜欢用这个词啊，拉皮条拉来了一个新会员，请大家注意，有有福利，拉来了一个新会员啊，老会员不管你什么时候啊拉来。都可以享受198这个待遇，再加一年，哦、而你拉来的那个新会员同样享受这个折扣。请大家注意，亲情价，嗯，钱全年有效，全年有效啊，嗯，全年有效，好吧，这就是跟大家前面说的几个喜讯啊，嗯，都跟大家的钱包有关系啊，嗯，对，把钱掏出来吧。今年我是觉得呀，大家啊，这今年真的是都不易。挣钱都不易啊！全球的人挣钱都不易，嗯、所以非常理解这个大家。那所以就是，如果想买会员，赶紧趁这个档口，赶紧来，来吧。那么今天我们接着上个星期那可恶的话题啊，嗯、这个，嗯，<笑>永生不灭的那个的。老也做不完的那个话题，接着来啊！我们的校园诡异事件2020秋季 SP， 上个星期已经说过一些故事了啊，这个星期咱们接着看看鬼友们有什么奇异的经历吧，来吧。好的，嗯
1: 、呃，第一个呢是一个彩虹屁帖，我就把它放在开头了啊，啊比较喜庆一点，对，喜庆一点。啊、这位同学叫游戏 at、嗯、人生。啊，哦、两位大大好呢，第一次留言就被读了呢，还用做进群密码了呢。我我已经不记得那个进群密码是什么，人家本来只是路过来打酱油的呢，嗯、但是养羊,羊说说老大啊，人就是很、嗯、很直接就养羊,羊，你干嘛说人家呢？人家好伤心呢。哎，你说他什么？嗯我忘了，我忘了。嗯、呃，他说：“你不就声音好听一点吗？故事讲的动听一点吗？歌唱的好听一些吗？做事认真一点吗？人帅一点吗？你还有什么呢？不和你说话了，讨厌！祝外坛长盛不衰。嗯”然后就只有一句送给我，就是：“嗯、呃，玲玲天天美丽，洋洋哼，你自己填吧。嗯、算了，还是我来吧。要不你封杀人家咋办？嗯、那就祝你永远三岁呢。嗯。嗯”
0: 啊、哦，好吧，好吧，好吧
1: ，人是来撒娇的，听得有
0: 点，听得有点，有点起鸡皮疙瘩啊！<笑>就关键是就是这个这个让大玲玲一读嘛，这个。这个游戏人生啊，我就有点分不清他男女了。我觉得他应该是个男的，但是呢，现在大声一读呢，又好像有点撒娇，好像是个女生。哎呀，是个女生就太好了。哎呀，哎呀，好像是个男的，我记得啊，我好像我记得是个男的。呃，男的你写成这个样子，哎呀，我还得再说你两句，嗯，这太太可怕了，嗯。不过这个彩虹屁让我们听的是非常非常的顺心啊，让我我,我就这我今天非一天都会会很开心的啊！谢谢谢谢
1: 。可见就是彩虹屁是要有的，啊、但是密集的彩虹屁，嗯、尤其是来自异性的，哎、<呀>不是来自同性的异性是是是那个密集彩虹屁就有点嗯，还是很开心的。哎、对
0: 对对对对你下一个是你接着来还是我来啊
1: ？我来我来我来，因为第、啊、你来第三个也蛮长的啊。嗯、呃，下一位同学叫袁咩咩。两位主播好呀，嗯、我是新来的鬼友，刚听节目不久就追到这儿来留言了，说明我的那说明我的那些经历不说出来是憋得有多难受啊！嘿
0: 嘿上
1: 上次啊，榴莲话题是梦，我已经编好了自己的经历，嗯、但是那段时间太忙了，没有发出，感觉怪可惜的，一直期待啥时候符合的主题，嗯、我一定会留言。嗯、那么这次我不会再错过了。嗯，闲言、呃、手续。我的这些经历呢，主要啊，其实都是鬼压床，当然是发生在学生时代的。嗯、可是呢，和普通的这个鬼压床看到什么鬼影子啦，被掐脖子、啊、还不太一样。啊、第一次鬼压床啊，是我在初二的时候在午休，在梦中啊，一个类似埃及金字塔的场景里冒险，大伙儿呢、哦、好像都在找一个什么东西。然后我呢，就在一个角落里看到一个披着白布的人形的东西，挺吓人的，我有点害怕。在我正不知道怎么办的时候，那个人形的东西突然就动起来了，感觉像是像是个人被麻绳给捆住了，想挣脱似的那种扭动
0: 。嗯，嗯
1: 披在身上的白布呢，也开始逐渐的开始往地上滑落。感觉遮住脑袋那部分就要露出来了，我就打害怕呀，很怕看到会不会露出一张什么脸呢？然后我就感到紧张，不想看到那个快露出来的脸，想逃离这个诡异的地方。但是我我正在做梦啊，身体呢就不受我控制了，也跑不动，于是我就开始挣扎，挣扎挣扎的就不由自主的就扭动嘛，就跟那个白色的人形物体一样。想挣脱身上无形的束缚，这时候我明白了，我不是害怕看到那个人形物的脸，我是害怕那白布掉下来之后看到的，会不会是我自己呀、啊？然后就在，然后就在那块白布要掉没掉的时候，梦就断了，就开始转变成鬼压床，嗯、身上动不了，眼睛睁不开，说不了话。然后我就还是继续挣扎嘛，挣扎了一会儿，还醒醒过来了。这是第一次，嗯、第二次啊，刺激的来了。这一次经历我会记一辈子的。那种梦里和现实还有点联系，但是老天呢又卡着点呃，又卡着点证据不让你发现真实真相的设定，实在是非常的诡异。嗯、那天呢依旧是半夜，依旧是鬼压床，依旧是动弹不得。那时候我还不知道怎么抵抗这种感觉，身体不会控制，动动脚趾头、手指头、骂脏话之类的反应，我当时是都不会的，只会憋着一股劲儿，嗯、就是想，就是想使劲儿睁开眼睛醒过来。但是慢慢的，奇怪的地方就来了，我的身体啊开始不受控制了，我就感觉我的脚在慢慢的往上浮。就是从脚尖一直到屁股，嗯、像是有根线在被慢慢往上拉，整个身体只有上半身躺在床上，腿已经抬起来浮在空中了，嗯、就像是女生在做瑜伽时候在瑜伽垫抬起腿做的一些训练腿部的动作那样。然后这种感觉就开始往上蔓延，接着我的屁股到我的背到我的脖子，直到我脑袋。都逐渐离开了床，整个人就平躺着悬浮在空气之中，距离我的床足有半米那么高。那个时候我既害怕又无助啊！这些动作都不是我内心的意，不是我内心的意愿发出来的，是一股外界无形的力量，像在操控我一样，从脚到头慢慢的从床上剥离开来。嗯，然后呢？这股力量又让我旋转了一圈，平躺着旋转了180度，转、嗯、转的过程当中，我还踢到了和我睡对头的那个女生脑袋，啊、这个细节也挺匪夷所思的。这到底是梦还是现实呢？嗯
0: ，我
1: 当时就想睡得近吧，所以才会踢到她。然后慢慢的我就又沉下来了，躺在了床上。醒过来的时候，整个人出了一身的汗，不知道刚才到底是怎么回事。半夜的寝室里黑得可怕，除了大家的鼾声，什么声音都没有。而第二天早上醒过来，我发现和我睡对头的那个女生是从床的另外一头起来的。嗯、她的床和我的床是挨着的，平时我们一起头对头睡觉，但是这一次她起床的时候。人和枕头都是床尾分离的，哎，人和枕头都是床尾分离，为什
0: 么？就是，枕头还在原位，他躺到另外一个边去
1: 了。哦，枕
0: 头上是脚，是这意思吗？不知道，
1: 应该是，应该是，哎，不是转的，不是他吗？怎么会是这个女生呢？不知道。是是
0: 是是
1: ，嗯，也就是说，前一晚睡觉的时候，她还是和平时一样跟我头对头睡，但是熄灯之后，或者是半夜什么时候，她突然啊，调转过去了。嗯，这事儿我心里就有点发毛了，我就跟他说了前一晚上自己的经历，啊、我扶起来转了一圈，嗯、还踹了他的脑袋，不知道是梦还是怎么回事、嗯、不会是我真踹你头了吧？所以你才
0: 熏的好吧
1: ？所以你才换到床尾那边睡。我说了这些之后，他说：“嗯，没感觉，嗯，也没踢到他脑袋，就是不舒服还是怎么的，记不清了，具体说了什么了。反正这人呢、啊，平常话挺少的，总是静静的听我们聊八卦，人看起来也挺冷冰冰的，让人不敢主动搭话的那种。”嗯，我现在怀一度怀疑啊，我那晚是不是真的踹他脑袋了？他只是没说实话而已。因为后来我才发现，和他同寝室的两年时间里，那天晚上是他唯一一次和我没有头对头睡觉。嗯，细思极恐啊！再后来毕业了，我们也没再联系。那时候用 QQ 还不多，事情的真相，我想也就只有他知道了。这是第二次啊，还有一次鬼压床呢，也是在那个宿舍，半夜动不了的时候，很害怕，脑子非常清醒，正想挣扎醒过来的时候，这时候我就发现床边啊，出现了一个老人，呃、出现了一个老人，走过来抱住了我，嗯、像哄小孩一样的轻轻拍着我说：“别怕，别怕，别乱动啊。”那种感觉特别的清晰，不是做梦那种朦朦胧胧的状态。而且那个声音我不熟悉，也不知道是哪位祖宗在围观我睡觉。虽然还有点感动，但是也把我吓坏了。好了，校园诡异事件就这些经历，字数限制写这么多，希望被读到吧。还有一些别的经历，有合适的话题再发。最后祝两位主播中秋快乐，祝咱们节目越来越好
0: 。嗯，还有前面两个故事啊，我觉得这个就是第一个故事。呃，有点意思，就是说，他说碰着一个蒙着的啊白布的一个人啊，他怕那个白布掉下来，里边是他自己。嗯，其实其实我是认为啊，什么时候最恐怖啊？就是他没掉下来之前
1: ，啊是啊、那是
0: 最恐怖的，对对吧？因为薛定谔的猫嘛，你也不知道他<对>他打开里边是什么东西，你是对未知的恐怖，而不是。打开以后，你知道了结果那个恐怖，其实那个时候你就,<的>你,就你就该怎么着就怎么着了，就关键是在最开始的时候你不知道，这里面是什么呀？啊，就跟大那个所有的这个男性啊，这个这个嗯，听众都是。哎呀，大玲玲长什么样啊？十周年露不露脸啊？其实露与不露，最后他那个这个这个整个的，是你满意还是不满意？呃、总之到那个时候也就那样了。最最牛逼的是，我不知道我在等那个结局的那个那个心痒痒那个时候，就跟这个一模一样。我跟你说啊，对，十周年快到了，嗯、<咳>那个呃，反正嗯<咳>啊。嗯啊<咳>哎，今年呃，去明年，明年三月份是九周年，后年的三月份就是十周年，所以你们大家想想就也也没大龄也没多少天添活头了啊，你知道吧？呃，这个、呃、第二个故事，哈、啊，呃、第二个故事，其实啊，我是觉得你们这个谁掉头了还不不简单吗？谁被踢着头了还不简单吗？对不对？这个很简单，这个故事，就是你没动，嗯、你没动。是那个人扶起来转了一圈，是你你对面头那女的，她并不是主动转过去的，是她自己转了一圈踢着你的头了，踢着你的头了以后，他他他转过去了，明白吗？不是你做梦转了一圈踢着他了，而是他转了一圈踢着你了，这样解解释一切就解释通了。为什么你晚上会做那么一个梦呢？你跟他挨得近呢。啊，完了之后，他那边可能有什么脑电波的活动活动啊，就跟你发生了一个共振，啊,啊，你们就你们就连的，你看我这个解释，你能不能接受啊？哼。啊，瞎解释吧，嗯，挺好。行吧，下一个啊，《匆匆那年》嗯、啊，这这我我念过，嗯哈喽， l 羊 o 世锅啊,啊，那个哈喽， Hello, 这个龙鳞小姐姐，我是爱吃猫的鱼，又来报道了。这个校园诡异事件的话题啊，经久不衰了。啊，对于毕业十几年并且已经成家的我来说，显得有些遥远。但在读书时发生和听说过的一些事，仍然是历历在目、言犹在耳啊。嗯，我就来分享两个小故事，一个呢是我亲身经历的，另外一个呢是我听一个打我两届的学长说的。啊，行，故事开始啊。第一个，我亲身经历的。什么事儿呢？啊，这发生在我读这个职高的时候发生的啊。当时我读高二，学习也不好，哈哈，整天呢什么事也也,也不干，上课睡觉，下课就往女生多的班级跑。我,我想起来，你匆匆那年啊，我讲想上次你那故事也，也也好像也也也是有意思的啊。嗯、但是忘了具体忘了什么了啊。现在想一想，嗯、挺无聊的啊。应该一直往女生宿舍跑，干嘛去上课呢？是不是？<笑>好吧<棒>。啊，对。还记得那是一个夏天的晚上，结束了晚自习，啊，我就和一个室友，咱们这儿叫就叫这哥们儿叫胖子吧，嗯，就往这个晚结束这个晚自习就往这个公共电话亭跑，嗯、俩人以最快的速度来到电话亭，啊，哎，通过这个。这个描述啊，我觉得这个《匆匆那年》啊，岁数不小了。现在大家想想，是说
1: 了呀，毕业十几年了，<对>毕业十几年结婚了吗？那肯定是，<你>就是哪怕是从高中到现在，你,你,不不不你想想，你想想
0: ，毕业十几年了。我觉得呀，有公共电话亭这个物件的，是十几年前的事儿吗？我觉得最少有二十年
1: 前哦。也对哈
0: 、啊，有公共电话亭这事儿，你想想，两千年以后，啊，两千年以后到 2,005 年吧，零零五年以后，基本上就手机就来了，在大基本上每个人都有手机了啊，<是>然后不管是什么手机吧，哎，小灵通你也有了吧，对不对？嗯、是吧？你小灵通你都你都有了，你怎么可能往公共电话亭跑呢？对，有电话亭，还,还有公共电话亭这个东西个，至
1: 少也是就是那九十年代那个年代吧。哎 B P 机那个年代，哎、就是我去回电话的<对>那个时候，都是一开
0: 始。九十、哎、年代，我估计这位的这个年纪跟我差不多了。匆匆、嗯、那年啊，哦，两人呢以最快速度来到电话亭，我就开始打电话给我当时的那个女朋友 Go Friend 啊，这个电话通了，里边传出来一个沙哑且空洞的。女人的声音，哎，来来，我给大家学一学啊，这个、这个、这啊，你来
1: ，啊，好、哦、好，你来，你来。嗯
0: 、你待会儿去小卖部，可别走那条小路啊！哎，我当时，我当时，什么什么什么呀？你干嘛呢？啊，我当时没在意啊，就以为啊、嗯、是这女朋友啊，或者是他的室友跟我这儿。恶作剧呢，我就说，行行行行行行，行，别别别别跟我玩这有的没的有的没的啊！你是小雅的，哎，他那个女朋友叫小雅啊，你是小雅的室友吧？你你赶紧的，让他接，让他接，让他接接电话。我怎么变刘能了呢？哈哈哈哈哈！你让他接接接电话，嗯嗯，可是电听筒里呢，传出的依旧是那个沙哑且空洞的女人声音。
1: 你待
0: 会儿去小卖部，千万别走那条小路。啊。这一下我挠头，眉头微微一皱啊，心中涌起了一股不祥的预感。我心想，怎么着？莫不是我我我我我我我又遇到什么不干净的东西了？不会那么倒霉吧？啊！想着想着。电话挂了，旁边站那胖子呢，是不是、啊？胖子看着我了，就问我：“哎，怎怎么了，雷哥？我看你眼色不怎么样啊，猴哥，猪八戒来了啊！”我摇了摇头：“走，走，走，走吧，买买,买吃的去。”真是牛呢。由于心里想着刚刚的事儿，不知不觉呀，我们就走到那小卖部的路上了。胖子在我前面走，啊，走进那条小路，而我呢，心不在焉在他后边。突然呢，哎，我这腿呀、啊，就像被什么东西缠住了似的，迈不动步子了。我低头一看，腿上什么都没有啊。我试着继续啊，抬腿往前走，但依然感觉迈不动步子，并且当时呢，我感觉很真实，好像有人拉着我腿。我喊了一声：“哎哎，胖胖胖子、啊，别别走那条路，黑黑漆漆的，啥都看不清。反反正还有十多分钟才熄灯呢，咱们有有时间。”说罢呢，我往后啊迈了一小步，哎，往后迈没那个拉腿的感觉了啊。于是我就转身往前走，啊，怎么着？转身往前走呢？不又回去了吗？嗯，应该是转身往后走吧。应该是转，他应该是转转，应该是转身往后走。对，胖子呀，则跟跟在我后边说：“这条这条路近呢，猴哥，而且我我们天天都走这条路，哪有什么事啊？”我就没回他，沿着大路走到小卖部了。俩人啊，买了点吃的喝的，就回寝室了。在路上啊，我就跟他讲了刚才发生的事胖子呢，一脸不可思议的表情看着我，似乎不相信我呢，就看了他一眼，我说：“信不信，有你。”这件事儿啊，就这么结束了。回到寝室以后，我收到了女,女朋友给我发的信息了，他就问我刚刚为什么打电话呀，却又不和他说话，还把电话给挂了。哦，呃，我不知道怎么回答呀，就说。串线了吧？啊，我只能这么安慰他了。啊，这事儿、啊，就这么结束了啊，就这么结束了啊。刘能啊的恐怖事件，第一个第一个事件结束了。啊，其实这个电话串线这事儿，我以前跟大家讲过。啊，那次不是说，呃，就是接起来就串线了，是说着说着串线了。对，就是那种奇异感觉，让你会是有一个心里发寒的，因为你突然发现，而且那一次的说话不知道是怎么回事，就是是一个南方口音的一个男的，我正跟我老婆打电话呢，还是跟谁我忘了，打着打着，突然对面那个人就变了一个人，开始跟你说一些你完全不着四六的话，而且他听不着你说话，他最关键是听不着你说话。你跟他吼了半天，他那边一直自圆自话，在说一些东西，你完全听不懂那个南方话。嗯、所以那一次的经历有，我挺挺瘆人的。对我，我赶紧就挂了。我打过去，我说：“哎，你刚才是是在接说？”他说：“没有啊，就刚才我就忽然你就开始在那喂喂喂，怎么了？什么什么？就我我就我就听不着你，他那边能听着我说话。”啊，完之后。我我是只能听着那个人说话，反正这行行，我觉得这就是很正常的一个一个技术故障啊，也没有什么，大家不不用不用说他这个是什么灵异事件吧，因为后面也没有什么后续嘛，嗯。啊，接着说我大胆的猜一下我大
1: 胆的猜一下，这个跟你串线的这个人呐、啊，嗯、可能你熟，嗯，嗯就是上次我熟，在我、嗯、对上次在我师娘手机里面一直唠叨彼岸花的那个人
0: 。嗯，不是不是，那个是个女的。<笑>啊，那次彼岸花事件，啊啊、那次彼岸花事件真的是我可能经历过的最恐怖的一个事件之一。就是我其实没有碰到过什么恐怖的事儿，嗯、那一次的，因为关键是你要知道，念在念彼岸花那首诗啊，这首诗很不吉利的，而且。iPhone 就我老婆那个 iPhone 手机上没有任何打开的可可执行的，就是我已经全都杀掉了，把程序全都杀掉了。那个声音还在响，就是一直一个女的，而且没有音乐啊，哦、她是她是没有音乐，我也不知道她从哪儿来来的这么一个彼岸花。当时我还有我老婆，还有另外两个朋友一起在一个餐馆吃饭，那个餐馆是个地下室
1: 啊，地下室完了后之
0: 后。他们听着了，全部的全部人都听着了。我<可>当时他们，他当时他们就觉得，就是说你怎么那么害怕呀？我说这首诗不吉利，他们还不以为然。完了之后说，哎呀，我老婆说，哎呀，重启一下就没事了。果然重启一下确实没事了。但是怎么想的？就是我我当时说，所有的事情，如果你能按照一个，比如说一个科学的解释方法，把它解释通了。啊，或者呃，即使找不到原因，但是有那个可能性的话，也也就也就无所谓了。但是光，但是他又不是收音机，手机又不是收音机，对不对？啊，完了之后，他必须有个程序打开以后，嗯、或者跟别人通通电话，里边有人在说这个东西，没有，完全没有。突然，我们这吃饭就我就听到《彼岸花》这首这这这首诗了，之后，那个女的念的也不是那么专业。彼岸
1: 花，它是一首诗吗？
0: 对啊，他是就你就是一首诗啊，就是那个人念的也不是很专业，他不是说是一个录好的音频制品啊，感觉像是一个有声书一样，什么这个那个那的，挺事儿事的。完了之后还配上音乐，对吧？就跟咱们似的，嗯、他就是一个女的在那念，是就是就只能听着，就就听到一个女的在那儿，彼岸花，嗯，怎么样怎么样怎么样，我吓死你呀、啊，什么之类的，就就就是这种的。我，远远的我听，说，我操，这什么声啊？找了半天找着，哎，是我老婆那手机里面发出来的。接着，我说，这哪儿播这个呢？你干嘛了？刚才没有啊，我什么都没碰啊。我就开始杀程序，找了半天没找到任何播放的东西。杀完所有程序，我慌了，我说，我靠，太恐怖了吧这事儿！他们几个都不以为然，关了机，嗯，这再重启就没事了。到现在这个解释不清楚啊，嗯，解释不清楚。好吧，接下来啊，接下来说一下我学长跟我说的事儿。当时还没正式开学，正在进行军训，而事情就发在发生在军训结束时的那个晚上。第二天呢，学生们啊就可以回家休息了啊，等待正式开学了。哎呀，学校呢啊也正在举行这个欢送会啊，那个军训学校，大家呀载歌载舞。啊，吃零食的吃零食，啊，吃喝饮料的喝饮料，泡妞的泡妞。欢迎会结束以后，大家就回寝室收拾东西，第二天准备回家。学长啊，和我的室友呢，也是有说有笑的往寝室走。就在他们走的寝室楼下的时候，一团白影在他们面前闪过去了。学校赶，去学长赶紧。问他的室友：“哎，兄弟，你你你你你刚刚才看看着一一一团白影，嗖嗖嗖的一下就过去了吗？”他室友点了点头，看着了。学长，那是什么呀？啊，这孩子还挺幼稚的不懂得害怕那。那是什么呀？我学长没说话。拍了拍他的肩膀，上寝室。那室友呢？还还追着追上去了。哎，学长，啊，
1: 你怎么不说话了呀
0: ？学长说：“
1: 可我觉得这学弟更恐怖，好吗
0: ？”别别别别问了，应该是不不干净的东西。你也知道，咱们学校跟其他学校一样，旁边山上都是坟。火葬场也在附近，你说这些建学校人都什么寻常啊？什么建设理念呢？把学校非要往这地方放？说着呀，就一言不发的坐在自己床上收拾东西。啊，完了！哎呀，我还想接着演一会儿呢。今天写的有点多啊，还是希望能被读到吧。两位大大辛苦了。那最后这故事可没什么意思，前面那还行。再次说一句，这个“嗯、哈喽，怪探”牛掰，“哈喽，怪探”万岁！啊，沈阳哥越来越帅，龙吟小姐姐越来越漂亮啊！行，嗯，好吧，啊，借你吉言吧。嗯,嗯，这个<对>这这对这上一个上一个还行，下一个这事儿就就有点有点草率啊，有点草率。嗯，好吧，来接着。嗯
1: ，毕竟很多学校都是在坟地上建的，这见怪不怪了。嗯，好，下一位同学叫苏西。哈喽， l l 哥，龙鳞妹子好。今天是就是他留言那天啊，是国庆假期第二天。祝 Hello 外滩全员双节快乐！<哇>我呢是一个潜水多年的鬼友了，真的好多好多年了，多到我都忘记什么时候开始听鬼语人间了。记得那个时候，我超想加鬼友群，多方打听，呃，超想加鬼友群，多方打听。得知群号和密码，火速申请通过以后，把我激动了呀！还跟我先生嘚瑟了一把。啊、我呢，几乎每天呢都在做家务，特别是吸尘的时候，然后就会戴上耳机，开始《哈喽怪谈》开始听《哈喽怪谈》最新一期。有时候呢、嗯、没有更新，就只能翻翻老的那些节目，哈哈哈,哈！不然干活实在没动力。嗯、好了，开始正题吧。校园这个话题啊，我早就想来留个言了。因为小时候读书呢，嗯、遇到一件特别逗的事儿，至今想想觉得还挺傻的。嗯、我呢是个90后，那时候读小学，学校呢那个时候都会组织去人民电影院看电影，电影放的是战争片、嗯、我忘了。因为每次学校组织电影，我没有一次认认真真的看的。电影院算大了，呃呃呃哦，电影院算大了。椅子是那种折叠的木板
0: 。学校通知，嗯,嗯
1: ，学校通知星期几去，班上的同学就就在哦，学、啊、班上的同学就在传说那个电影院的椅子底下、嗯、好像有红色的字符，只要有字符就是有鬼，然后就是啥啥啥的，反正传特别邪乎。我那时候不知道真假，嗯、弄得也挺害怕。等到出发去电影院的时候，嗯、我就特意看了一下我的椅子底下，我靠，还真有红色的字，嗯，而且不能说是字啊，像是画着什么东西，我也不知道。又仔细看了看，嗯、总觉得越看越是人，
0: 嗯
1: ，我又推了推旁边同学，然后看了看他的座位，他的却没有。然后呢，整场电影很煎熬的过去了。其实我到现在也没想明白那些红色字是什么。同学之间的传言也在一学期之间就戛然而止了。嗯，嗯，这是第一件事儿。记忆中还有一件在小学里时候觉得挺傻的事儿。嗯，那时候读三年，是三年级吗？我不知道啊，是是初三、高三还是三年级？他说读三年。高我一届的一个哥哥，同村的。骗我说那些大树的年轮啊，都是鬼的眼睛。嗯，<所
0: 以 S 2> 这个我也听说
1: 过。啊，我也听说过。所以这大树呢，有多少个年轮，就有多少个鬼附在上头。那个时候，他几乎天天放学之后都会过来吓我，说我看大树年轮一眼，鬼呀、啊、晚上就会来找我的。结果我还当真了，嗯、晚上的时候把被子裹得严严实实的，一晚上没睡好。但是我那个时候真的当真了，我才多大呀，哪认识年轮啊？而且那些年轮真的长得很像眼睛，应该是白桦树吧？就是那个，也不能说年轮，应该是树树树瘤啊，那个叫树眼儿树瘤。他说
0: 说错了，他是上面不是年轮，年
1: 轮是在横截面里边砍掉树年轮
0: ，你得把你把树砍了才能看见。对对对
1: 在树墩子上才能看见。嗯
0: ，对
1: 。反正这个呢，一直。给我留下阴影，直到现在。嗯，还有就是一些学校的经典传言啦、啊，什么女厕所有鬼啊之类的，女同学经常都抱团去厕所。嗯，嗯学校时期印象最深的也就这些了。哦，终于能够在哈喽 l l 怪谈冒个泡啦，还是很开心的。嗯、不知道有没有超字数，希望被读到。当然，嗯、无论谁读到，我都超开心的。谢谢和辛苦世阳哥和龙鳞了，我不会彩虹屁，不过。我心中最大的那个房间，都是《哈喽怪谈》永久居住的。再见，有合适的主题还会再来的。谢谢
0: 。啊，就是就是他给咱们准备一套房是吧？让咱们住里边<笑>是吧？嗯嗯，挺好。是在里面
1: 干家务的时候，给放了一个什么什么小爱小爱，就是那个开始讲故事，嗯、讲的就是咱们。他刚
0: 才啊，我跟你们说，嗯、他刚才有一个有一个。这个写了一个情境，就是他每天做家务的时候、吸尘的时候，戴着耳机听《Hello 怪谈》啊，嗯，这个情境啊，让我突然想到了一个一个最近的一个我刚刚看的上个星期刚刚看的电影，我会在今天会员专区的这个《失踪》里边跟大家聊这个电影。这个电影其实就根本就不叫一个电影，就不叫一个电影，哎、为什么呢？它的时长就不够。时常上映的电影必须是89分钟以上，才能去院线播放。哦、而这个电电影呢，它没上院线，它其实是一个网络播放的一个电影，很有意思。它讲的是什么呢？它讲的是什么呀？嗯、讲的是一帮学生，因为疫情的关系，就是这次新冠疫情啊，嗯嗯、刚刚排出来的。新冠疫情的原因，隔离在家，结果几个人用我前一段时间我还跟大家介绍过叫 Zoom，Z O om, Z O, o M 这样的一个视频聊天工具，嗯、其实它是一个它是一个网络会议的工具。呃，因为我老婆最近就是前一段时间这个在疫情在每天在家。他要工作，全部都用 Zoom。这个 Zoom 呢，我觉得比 Skype 还好玩，因为现在 Skype 好像现在已经快不行了。那我反正咱们国内是没有什么人用 Skype 的。完了之后 ，Zoom 呢，它当年是就是当时是为了，因为中国有疫情，所以中国所有用户免费用它这个。它这个好像是。那、啊、多少都是人有限制，完之后你要付费成专业用户，你才能开设一个会议，大概是这样一个模式吧。完之后，嗯，这个这个片子是个国外的片子，不是中国的片子啊，国外的片子只有58分钟。这个片子就讲了几个人在这上面，在这上面想通灵，他们请了一个专业通灵师来通灵，在里边我想的刚才那个戴耳机啊。听《哈喽怪谈》有一段桥段，是这个 Zoom 独有的一个，我不知道啊，因为我用这种东西特别少，我也不知道是不是独有的。大家听一下，嗯、挺恐怖的一个功能。哦，它实在是太能迷惑人了。就是说，你你你，比如说，你用你的笔记本或者你的手机在跟别人。这个通话的过程当中啊，你事先在通话之前，你录一段视频，就是你现在屋子的状态
1: ，就是你
0: 屋子的状态。嗯、你录一段视频，这个视频里边还有你走来走去，走来走去之后，这段视频就能被用在 Zoom 的你的背景上。你明白这意思了吗？也就是说，
1: 嗯，你在前面坐着，然后你在后面动
0: 着。对，让大家看到这是一点，没错，就是你，你你可以延迟，你比如拍十十分钟空镜，完了之后你突然录的那个那个画面啊，就是有一个你就从里边走出来了，完了之后大家就觉得哎，好好玩，好好玩，好好玩啊，这是那个新功能啊，完了之后你就可以变成就两个你同时出现在同一个画面上了。但是这个，我的天哪，迷惑性太大了。这里面有个很恐怖的一个桥段，就是用到这个功能，他一直认为那个屋子是空房间，其实他用的是一段录像代替了。嗯
1: ，
0: 他用的一段录像代替了，其实那个人在后面已经他妈死了。就是就是这么一个，就是我觉得哇，这个东西挺瘆人的，这个功能，因为你完全不知道你看到的是真的还是假的。对，嗯，这个太恐怖，因为它是呃，它是什么呢？它是人体捕捉，也就是说，它是个抠像功能。是的。你的后边，你的后边是一个一个一个背景，之后它把你的人物从头到你的身子给你抠下来，完了之后放在这个这个。背后这个，不管是图片也好，还是呃视频也好，给你放在这儿。但是如果你躺下的话，他、嗯、就抠不到你了。除非你突然这个尸体突然站起来，他又把你抠下来了。就是就是这么一个东西。所以就刚才我就听那个那个戴耳机听《哈喽怪谈》，我就我就突然想到那个那个那个片子了。我这个片子会跟大家聊一聊，在在失踪里边啊。嗯。完了之后，好吧，下一个啊，下一个叫。骨粉菌，石羊和龙鳞好，以下榴莲。最后 P.S. 啊，什么好叫好简简简简练啊
1: ？对他写的也很短啊
0: ,啊。哦，这个很短哦。下面那个又是一个、嗯、哦，我看哦，明白明白。这是不是个台湾的孩子呀？是,是用繁体写的啊？还是香港的孩子啊？<的>啊，一次数学课上，小学我因考了八十分。八十以下被罚站者上课哦，你们八十以下就被罚站，好严格。我不是严格，这不是泯灭人性吗？啊，凭什么呀？八十以下就被罚站啊？嗯，我觉得这八十以下应该罚谁啊？应该罚老师。是的，对不对？我交钱给你，让你教我上课，你别管我学不学啊，你别管我学不学，反正我考八十以下就是你的问题。我给你钱了，这个你你们大家想没想过？嗯，哎，有有你们有没有想过？家长有没有想过？哎，对哟、哦，如果我去外面买一个东西或者什么的，我你你我给你钱，你要给我提供服务。如果我不满意的话，我能弄死你。偏偏是孩子上学，怎么反过来了？我给了钱。完了之后呢，还要受你们的罪。我孩子学习不好，我还得打孩子，我还得呃哄你，说哎呀，我们孩子太不好了。完了之后那个惹你生气了啊，我们孩子太笨了啊。哎，这事儿是不是大家没琢磨过味儿了呀？嗯，好了，<对>不管他了啊。嗯
1: ，现在好多学校都这样。哎
0: 、当时华赞，我站着可以看到窗外更右边一些。当时老师讲一道题目，让错了的人举手，我也举手了。说时说那时迟那时快，一根粉笔扔了过来，什么东西？是跟这一句：“要是你没错，你会考七十。”我那个老师该跟弄出去，当众这个凌迟了，你知道吧？我本能的向后一躲，眼睛同时望向窗外。一个人直直向下坠下来，然后发出食物撞地面的声音。我懵了，我不记得粉笔有没有碰到我，也不确定是不是幻觉。不过看同学的骚动，应该是真的。没错，六楼六年级有人跳楼了，不过没有后后事。但我呃弱小的心灵受到极大的伤害。P.S. 老嗯。
1: 发生，老师
0: 不让我们去了解，所以这事就不了了之了。看到了没有？看到了没有？这就是所有的家长们现在要反思的。最近自杀的事情非常非常之多。对，大家我不知道你们关没关注各种各样的朋友圈。一个一个大学的一个大学的好像是副院长还是什么东西自杀了，说学校里面太肮脏。完了之后，有还有一个就是大学的一个女生跳楼了。完了之后，各种各样的吧。前前段时间还有那个高中生被被妈妈在当众在走廊里扇了一巴掌，过了一会儿从楼上跳下去也死了。啊，还有一些什么这个那个的跳河的啊，这些事情其实其实你你你你们反过来想想，其实对于很多很多正常人来说，就是说。也不是正常人，心理上没有那么多负担的人来说，觉得完全不可理喻。你们干嘛要死呢？嗯。但是，如果你每天受到一些像这样的考七十分以下就要去罚站，还要被粉笔扔的这些，不管是心灵上的还是肉体上的折磨的话，那我觉得你你自己切身想一想，他们每天在经历什么。就是这些体罚，这些精神上的这些伤害，给到多少人不能承受的痛苦，就尤其是心灵伤害，你都不用打他，你都不用，你就过去，你每天体罚，体罚那种，就是比如说校园暴力，有的时候我自己还反抗一下，还能发泄出来，有些时候在学校里边被受到各种各样的，比如说，呃，我们说的是种族歧视。其实种族歧视每天在我们国家里面也是在有的呀。什么叫种族歧视？就是画小圈呗，之后圈子之外的人全都是跟是异类呗。在每你们想想，在在你们的学校里面，学校生活里面，是不是每一个班级都有被那个画小圈画到之外的去的那个人？那就是种族歧视啊，没有区别，这就是人类的天性来的。千万别说我们国内啊就怎么着没有歧视，一样有歧视。以前歧视河南人，对不对？那不是种族歧视吗？一样，虽然不是种族的罢了，啊，这就是歧视，在学校里一模一样。那些孩子每天受到的就是这些，每天受到这就是这些暴击，太恐怖了。所以他们每天在学校，但有些家长更不懂事儿，回去自己的孩子本来没错，还要把所有的错都归结在孩子身上。那我觉得你没有做好调研就开始说这些话。那孩子能够健康成长吗？把所有的错全部归结于孩子之上，我的天呐，那太恐怖了！我真的觉得，真
1: 我真的觉得，现在上学的时候要考试，我建议，真的很想很想建议，有些人他们决定生孩子之前，也要进行一个考试，如果不及格的话，不能当家长。真的有些家长，他也是一个就就就是那种，他也不知道这样对不对。反正我爸妈就是这么打打我打过来，那我也就照样就就就这么学。但是现在不是这个样子的呀。嗯，
0: 一<唉>现在有很多的情况是这个样子的，就是生孩子是一个必然，他没有考虑过，就是生孩子是人生的一个阶段。他把一个生赋予一个新生命的到来变成了一个他人生中的一个必然阶段，这样的想法可能会有偏差，可能会有偏差。嗯、我觉得这里边大多数的人都是健康的。他认为，哎，我人生当中我有一个自己的新生命，这是一个必然。我不去考虑为什么要这个孩子，有孩子是一个这个人类继续也繁衍下去的最重要的一个啊。啊，一个一个一个进程吧，但是也有很多人就觉得，反正有孩子就就就是就是这样了啊。我没有想过，我以后这孩子该该怎么样，我要给他怎么样的教育，或者我要怎么样去教育这个孩子。那、啊、完之后，很多的原生家庭本身小时候就被爸爸妈妈虐待大的啊，虐待大了以后长大了，其实他非常非常讨厌他小时候经历的那一切，但是他会变成他的父母。这是在心理学上非常非常著名的一个，就是说，你小时候看着，比如说我举个例子，你小时候看着，呃，你的家庭爸爸妈妈，比如说妈爸爸有虐待妈妈的行为，同时也虐待你，到到很奇怪，你觉得这个太不对了，这个怎么会这个样子？我要反抗，但恰恰你长大了以后找了一个老公。还是这样的一个人，很奇怪。还是这样的一个人
1: ，哦、你说的是接受方，你说是接受方的这个这个人会出现这种情况
0: <对>是吧？嗯，对对对，这是一代一代叠加下去的一些一些，就是说，所以现在的有一些，嗯，呃，就是小时候遇到不公待遇的人，千万要想好了，不要把你小时候的不公带给你的孩子了，一定。要好好想想这个问题。你的孩子是完完全全没有错误的，他会成为什么样的人，跟你有很大的关系。其实跟老师是有一个间接关系，但是跟家庭是很有状态、很有关系的。啊，一定要给他一个<对>一个温暖的家庭，让他有依靠，这样才行。刚像刚才这个故事实在是太悲惨了，太悲惨了。我不知道那个老师看到那个跳下去的孩子，他那粉笔。扔过去以后，他有没有想我靠？如果上面那个孩子是我扔了一个粉笔就跳下来呢？我我这一辈子该怎么过呀？我不知道现在有多少老师认为我扔粉笔是是正确的啊啊！扔扔粉笔是正确的，就是适当的一些说教是没有问题的，但是千万想一想，你说教之前你是用一个什么样的心态？你是为了他好？还是为了只是发泄我自己的一些一些心中的一些郁闷。有很多老师现在去去去那儿每天叫孩子，就是家里面遇到什么事跟老公吵架了，看着谁不顺眼就他妈的就上来了，那太可怕了。嗯嗯嗯，好吧，因为我全家都是老师啊、嗯，我我我我我上上下下的长辈全都是老师，所以我对老师这个行业其实。说实在的，没有大家很多人的那些敬畏心，因为我发现老师都是人，所有的老师都是人，他们要想教好孩子，他们必须保持一个非常非常好的心态。还好我们家里所有的老师都是称职的老师。嗯，就所对对老师，我觉得一直没有什么太多的敬畏心啊，就是说，哎，老师我一定要尊敬啊，因为、就
1: 是、可是我小时候好怕我爸。虽然我爸不是主科老师、嗯，也不是我的老师
0: ，啊、嗯，我,不我好怕我爸，因为我爸老跟我商量说：“哎，今天你看这咱们这这个这个学校里面又有是一些咱们班级上有一些啊、呃、不好的情绪冒头了。”这个我说行行，我知道你又拿我说例子是吧？行行行，来吧。因为我当时我跟他是打好打<笑>打打那个什么的，因为他是我班主任啊，他不，他是我班主任，<笑>我爸是我班主任。嗯、你想想这个，他他不说我，我能说谁啊？我也理解他。我说你反正反正注意注意一些事实观念就行了啊！你稍举一个例子画过去就成。哎，行行，我知道，我知道，知道。啊，是这么着。那、嗯、上一个太短了啊，下一个我来吧。嗯
1: ，这这又
0: 是一个什么符号啊？这是？嗯
1: 、呃，眼镜是我也是在手机上才能看得到的一个符号，嗯、电脑上看不到。
0: 哎，眼镜啊，石阳呃，这个杨杨哥、玲姐，大家好，我是一名从第三具尸体更新时就开始听的老规第一季，第一季的第三具尸体啊。嗯、今天是第一次留言，下面呢，我就给大家讲一讲我的经历吧。在我上大三上学期的时候啊，在一个周末的下午，我和寝室老大在打游戏啊，老三在睡觉。就在打得热火朝天的时候，老四回来了啊，这就出现四个人了啊。嗯，老四回来呀、啊，他上了床啊，看了看老三。当时老四想把老三叫醒了，可老三翻了翻身，又睡过去了。就这样啊，就只能我们三个帮老三啊带回来的炸鸡分享。哦嗨，老三人家是带回来那个。炸鸡是吧？啊，想跟你们这个分享一下是吧？是吗是,是这意思吗、哎？老四回来了，他上床看看老三，想把他叫醒了，可老三翻了翻身，就这样，只能我们三个帮帮老三，把老三带回来的炸鸡分享了。啊，老三在睡
1: ，啊、老三在睡觉，然后老四回来了，啊、于是剩下的三个人就把老三呃睡睡觉之前带回来的炸鸡给吃掉了。我这么理解啊
0: ？好吧。应该是这么着吧，嗯，对。可到了晚上六点多钟，老三突然起来狂吐，而且来来回回吐了五六次，我们都以为肠胃感冒啊，就没当回事说你你你你你、啊，行了，回去好好睡吧。啊，我们就出去打完台球，我说打,打，我们出去打完台球啊，回来给你带一个罐头啊，行吗？嗯，这里说明一下啊，因为好像在东北啊，只要生病感冒。都给买罐头啊！不，这不这不是这个这个东北啊，北方都这样是北方，都这样
1: 。<笑>对对对，橘子头北方都这样，可好吃
0: 了。哎，没错没错，嗯、这小时候那可就真的，那真是得病吃罐头特权。那时候物资太紧缺了，对。物资太紧缺了，没没钱买什么东西，那就就是个葡萄，不是什么葡萄，就是橘子罐头、黄桃罐头。嗯、那家伙回来以后，那乐翻天了，好吃乐翻天了，简直是嗯。嗯但在我们打完台球往回走的时候，老三给我打了个电话，说他呀没事了，完全好了。我说哟，怎么好这么快啊，啊一点都不难受啦。啊？他说你：“你回来，我给你们讲讲。”当我们来到宿舍，就看着啊，老三坐在床上抽着烟，好像经历了什么似的，他就跟我们说了。行了行了，我说没事了啊，没事儿，完全没事了。哎呀，我刚才做了个梦，我就梦着我一个老太太跟着老四身后就进咱屋了。<音>说完，我当时就像一盆冷水从头浇到尾啊，眼泪都出来了。老三还把这期间我们三。我们仨在梦里做的事情说了一遍，完全就和现实是一样的。他接着说：“他说那老太太在梦里跟我说，孩儿啊，我就是本地的，死了十多年了，我儿女啊都把我忘了。”这老三也是个能说会道，的，他说呀：“啊，在梦里跟那老太太说啊,啊。”姨呀、啊，这叫人姨啊！你要是姨，你、嗯、这是客套。东北人就是论爱论，你不管跟谁，他都跟你攀个亲戚啊！见见你姨呀、啊、叔啊、啊哥呀、啊、什么，这其实都是这个东北人带过来的这个、嗯、这个习惯啊。现在大家全市全中国人见你都叫哥，你知道吧？这都是东北人带过来习惯。嗯，对。啊，你姨呀、啊，你你说我一个学生能帮你啥呢？这样吧，姨，你看，你看行不啊？你看行，你你你你放过我得了，你放过我得了。我每逢年节啥的，我给你烧个纸，给你送点钱啥的，行不？当这话说完，啊，他说呀，不知道是不是巧合，自己就醒过来了，接着就给他们打电话了。啊，你看我这辈子啊，他说啊，你大伙儿看，我这没没没哄你啊，我这辈子都湿了。嗯，心想那是不是你尿了？嗯，老二啊，嗯、呃，老二，你给你妈打打个电话问问啊，再说明一下，再说明一下，我我老二就是我呀啊，说明一下我我妈呀，在东北啊，哦，叫出马仙哎呦，怪不得呢，你看人家有身份的人啊，人家妈人家妈妈是出马仙具体的我也不明白，我就给我我妈说这事儿，她让我把手机给老三，在电话里啊说了一堆我们都听不懂的话。完事儿之后，手机交还给我，说：“儿啊，放心吧，哈、哦，这老太太不可能再来了啊！就算在学校，也不可能进屋了。虽然有我妈这话了，但我们四个呀，也是害怕，好几天没睡着啊。这就是我的大学经历，因为我妈妈的原因啊。这个我还有好，因为我妈妈的原因，我还有好多我妈我的。”我的一下奇了怪了的故事，哎、嗯、呀，希望有机会参与一期呗。啊，好了，最后还想说一句，听了许多类似的电台，还是觉得《鬼影》最好听。这一听就八年，我们一起加油，变得越来越好。谢谢啊，兄弟，是这样哈、啊，你呢想参加奇了怪了？我这说了好多次了，你知道不知道不？你先录个故事啊，你就录一个语音的。知道吧？我发现你吧，你这个文字描述的能力啊，稍差了一些，是吧？我这害怕你这说事儿吧，说不明白啊。但是呢，东北人都是能说会道的。你就你啊，先录一段拿手机搁手机录哈，完、啊、之后呢，发个邮箱啊，发发我们邮箱“鬼影人间全品”全拼新浪点 com，s i n a c i n a 点 com， 行不？你看这事儿行不成不？是吧？你你你把声音录好了以后呢，发我们这邮箱里。完之后呢，你挑俩啊得劲的，是吧？得劲的故事，你给我讲讲给我们听。完这我听了以后，觉得你这口条啊、表达呀啊,啊，还有故事啊，都挺好的。完之后呢，我呢就就,就给你就联系你了啊，咱们就就做一期节目，好不？中不？好不？啊，就这么着啊，拜拜。嗯，不送了啊。<笑>嗯。
1: 好，我跟你说
0: 呀， l l o 怪谈变成了
1: 这这那个叫叫叫什么来着？东北什么什么故事
0: ？东北一家人啊？不是
1: ，这这这这是啥啥玩意儿来着？老四那个那片子叫啥来着？哦，乡村爱情是吧？啊，乡村爱情，对对对对对，嗯，这这不是乡村爱情。嗯
0: 嗯，行吧，那你你来吧，接着下面两个啊，接着下面两个
1: ，好的。嗯，下面这位叫一生的爱，啊，来了来了来了，又来留言啦。首先祝大家国庆快乐、中秋快乐、合家团圆，呃，合家快乐。接下来呢，开始留言哈。其实没啥好写的，就编一个吧
0: 。一个恨、啊，太草率了吧？<笑>就编好吧,编吧，编吧，编吧编吧编吧编吧，编吧。你看人家也算是磊落是<吗>啊，也算是磊落，还编,了啊、编了人家跟你说，编了、嗯、
1: 人家跟你说，挪了人家也跟你说，挺好。呃，一个很安静的夜晚，小 A， 我们的那个哈哈 e 怪谈，别别别别在别在东,东别在东
0: 东北话了啊，<笑>别在东北话了，有这玩意改不过来了啊，那真变成乡村爱情故事了
1: 、啊。小 A 在宿舍的床上，因为失眠，经常一宿不睡，连平时最吵闹的同学都睡了，他还是没睡着。这个时候，就听见一。一些吵闹的声音，但是他这吵闹的声音我不太明白，为什么发出冬瓜冬瓜的声音呢？哦，哦他真的写了个冬瓜冬瓜，就
0: 吃的那个。这看来啊，还是东北看来啊，还是东北的。你<笑>东北那家伙，那那学学那个叫。冬瓜冬冬瓜冬瓜冬瓜，啥事儿啊？你这这全是干哈呢？啊、<笑>这这我我觉得还是东北的。完了，
1: 过一会儿就有一大姨出来了，干嘛呢？干嘛呢？我这破相了都。哈哈哈嗯，这他，但是他形容这个冬嘎冬嘎的声音啊，好像是搬桌子的声音，可是呢，这个声音分明是楼上传来的。嗯、但是小一楼上没人呢。接着吵闹声再次响起来，这回声音更加猛烈，而他的室友们就像没听见一样。嗯、小一顿时毛骨悚然的，一动也不敢动。这个时候，门突然开了。小 A 拼了命地逃出宿舍，尖叫着，但是一双大手却卡进了他的脖子，然后小 A 就被装进了一个棺材里。原来他的室友们早已死去，楼上“咣当咣当”的那种，不是冬瓜冬瓜的声音，是搬棺材的声音呐、啊。嗯，好了，故事结束，拜拜。啊、行吧
0: ，行吧，这真是真想编的啊、哎。
1: 对。啊<笑>叫
0: 编的啊，编的！<嘞>你跟我说啊，这个编的这个故事啊，你就就说你这一看就是编的，为啥呢？太假了，你知道吧？编的好一点就变成真的了，<笑>你知道吗？这、嗯，嗯，好吧，好吧，好吧，嗯，好，挺好，挺好，挺好<吧>。冬瓜，<吧>冬瓜先生，嗯，
1: 对，冬瓜。好，下一位是胡叔。Hello， 怪谈的两位主播，诗阳哥，大帅，嗯，大帅哥吧，这个节目里面不不适合这么叫啊。大帅哥和龙鳞大漂亮，嗯、国庆快乐！我是冒用贵妃的表情包而被执行者祭月 ，AI 南哥和呃大帅逼那个，我还是说出来了，黎青和西厂总督沈婶联合暴打三三个月的三水古月胡叔，这都都是我们群里面的啊，就是足见这群里面这帮人打的有多么热火朝天。这几期的榴莲没吃。纯粹是因为他们的缘故，而不是我自己懒。切，闲言少叙，这期是万年不变的校园诡异事件，那就让我来好好讲一讲这一期的故事吧。明天就是国庆长假了，立辉，那就是他这个故事的主角啊，叫立辉，和一群小伙伴兴奋地等待下课放学。班主任呢看了他一眼，轻轻说了一句：“哎呀，放学了，明天就是国庆长假。”可以好好的玩个痛快了，是不是？小伙伴们脸上波澜不惊，但是心里却是欢呼雀跃。紧接着，班主任又说了一句：“所以呢，接下来咱们最后一节课、啊、不上了。”班上同学差点就要跳起来，高声欢呼：“主任万岁！”所以，老师又说话了：“最后一节不上了，我们来大扫除吧。”好家伙！一盆冷水浇熄了同学们的热情。于是班主任吩咐立辉和几个男生去储存间拿拖把和水桶，其余同学把桌椅堆到一边或者直接搬出教室。就在去储储物间的路上，几个人有说有笑。来到储物间门口，里面已经塞满了各种各样的杂物，仅能让一个人进去。几人一商量，用剪刀石头布选出代表，最后。立辉赢了，垂头丧气的挤进了储物间，把水桶和拖把拿出来交给其他同学。立辉拍拍自己的衣服，刚刚拿水桶的时候，这也不知道碰了什么东西，反正荡起一阵灰，搞得自己灰头土脸的。立辉搬完东西以后呢，就左顾右盼，看看这周围有什么什么镜子之类的呀。找了一会儿，还真在某个角落发现了一面镜子。他走过去照了照，发现自己脸上有块污点于是使劲的擦。但是很奇怪的是，无论怎么擦，那块污点始终还在。嗯，立辉也不再理会了，拿着水桶拖把回到教室。可是就在教室的窗户上，立辉却发现自己的脸其实是干净的，根本没什么污点嗯
0: ，
1: 他感到很疑惑，但是很快就被班主任叫去帮忙了。一直到下午五点，大扫除全部完成。离开学校前，班主任吩咐所有同学在家要听话，外出要安全。回到家丽辉浑身疲惫，但是一想到明天不用上学，又是一脸兴奋。丽辉妈妈看见立辉回来，就问：“怎么回来这么晚呢？”他回答说：“嗨，学校大扫除了呗。”丽辉妈妈嗯了一声，说：“赶紧洗手，呃，到洗手间洗脸、洗手，可以吃晚饭了。”于是，立辉到了洗手间洗手，但是就在这个时候，他在洗手间的镜子上又发现脸上的那块污点位置和在储物间镜子上看到的一模一样。这是怎么回事啊？立辉疑惑地挠挠挠挠脸，呃，挠挠头，伸手在脸上那块污点上擦，擦了又擦，哎，这回可以擦得掉。国庆假期结束以后，李辉去了储物间。他很想再看看那面镜子，但是他发现那面镜子却不见了。同样的一个位置，有的只是碎掉的玻璃。好了，故事讲完了，也不知道符不符合主题，嗯、不符合，<笑>就是又又是一个编来的一个故事嘛。反正这里就请各位看官和两位主播原谅泽哥，我是被报答的三世古月，以后还会来买榴莲的，瞧。
0: 我我没明白这个故事，他好像要要隐藏一个什么样的一个点，但是没说明白。就是他脸上确实那么 OK， 他那个镜子上能照出他的脸上有脏，擦怎么擦也擦不掉。回头看窗户，窗户上那个影子脸上是没有东西的。回家以后自己照镜子又有污渍，能擦掉。这能说明什么问题呢？我没明白里面的恐怖点在哪儿，它一定是有一个恐怖点的，我们没有读懂。嗯，就要不然这个故事太无聊了。那么，要不就它它一定是有一个有有一个什么点，它是它可能没有写清楚，还是怎么着？回去镜子又破了，对吧？又镜子没有了，只有一堆碎玻璃，是什么意思呢？我我真是搞没有搞懂，嗯，没有搞懂。我最开始以为。是一个这个微信呃表情包里那根毛呢啊，那个故事啊，跟那个一样，嗯，其实不是，其实不是，哦，你你你没见过吗？微信表情包那根毛
1: ，没，就是
0: 那个表情包发上来以后，你的屏幕上出现了一根毛，你总是想给它搓掉了，其实是个表情，好吧，哦
1: 哦哦哦哦，对对对，有那张图，对对对。对对对对对
0: 啊，对你看啊，镜子这边有个黑点，我怎么也擦也擦不净。其实那镜子上有一个黑点，啊，你总觉得是你脸上的。完一回头啊，这边没有，一看哦、啊，这边又有，看来是镜子上的一个黑点。嗯、
1: 我是以为他要隐藏好像又不是，我是以为他要隐藏着一个点是什么？就是他在储物柜的那个镜子，其实已经跟现实当中的他换过去了。嗯、就是储从储物间里出来的那个那个立辉，是镜像世界里面的他。我想多了，看来。
0: 想多了，哎、<呀>是因为能擦掉吗？啊，啊对呀、啊，你不知道，你、嗯、不知道，胡言乱语，胡说就是胡言乱语啊。
1: 嗯，好吧
0: 。啊，对对对对白星辰啊，下面一个，我不行报报打报打报打嗯，对，杨哥林姐好，我是白星辰。话不多说，直接开始我的故事。大一那年，我认识了一个朋友，叫盖头啊，盖头啊，盖锅盖头那个盖头啊，因为他呢有个小癖好啊，就是喜欢收集瓶盖啊，各种各样的瓶盖，哎、你这个癖好还是挺挺挺特殊的。有一次啊，我和他出去喝酒，就发现呢，他拿了个小箱子，哎，这箱子上呢写着日文，我还看不懂啊，总觉得怪怪的，心里面总觉得日本日文说的是 “sinmasai konichiwa k i m o c i 啊，说不出来的感觉啊。到了要回家的时候，盖头啊。就着急忙慌地收集这个瓶盖，还叫这个服务员啊拿扫把，把各个地方的角落扫一遍，里边的这个这个瓶盖啊装进箱子里面。这这么服务员一脸懵逼呀、啊，啊，还连忙说谢谢呢。我心说呀，这说不定这服务员还开心地想是个有个傻子帮他扫地呢。啊，有有些朋友就劝他。你你你别别别别收拾你多多多不好意思啊！可是他用吓人的眼神看着他，并且还说了一句毛骨悚然的话：“不把这些带回去，我会死得很惨，你知道吗？很惨很惨！要不是你们，我不会变成这样的。”当时我们就觉得，可能是不是喝醉了呀啊？啊，是不是这这这这收拾瓶盖啊？就这就他一爱好啊。接着我们就往回走啊。坐上车以后呢，这盖头啊就睡着了。到了学校，我就背着盖头，走上了这个宿舍楼，就把那个他那一箱瓶盖啊给忘了。没过多久。盖头在学校门口被车撞死了，而撞死盖头那辆车就是上次喝酒回学校的那辆车。之所以我知道是同一辆，那是因为我看到出租车上的司机照片、公司以及那个特别的发型，就是这辆。让我想到了那个盖头的那句话：“不把瓶盖带回去会死，会死，会死的很惨。”以上就是我的校园故事，石羊哥龙玲姐讲得好，希望我能选到我的故事，谢谢，谢谢。如果没选到我的故事，我会。死的很惨。后面这是我家的啊，哎、嗯，这后面是我家的。哎、我我我选了啊，我选了啊，我选了，我选了就就就没事了嘛，哎、对不,对,不、嗯、对？你不会
1: 有事的，
0: 嗯，对，你不会有事的。嗯，这这个故事我不知道是你编的还是怎么着啊？这个这个，我觉得要是编的话，其实这算是一个蛮完整的一个小故事。有一个人喜欢收集这个，你不知道他为什么收集这个东西。啊，不知道啊！你你你，每有些人就喜欢喜欢收集别人穿过的裤衩你这个东西你你不知道他为什么穿，是他就啊这个人，但是他跟你说一句：“嗯、我不收集，我就会死。”啊，你这怎么办？是吧？你喜欢收收集瓶盖哎呀，反正这个我却算是比较比较完整的一个，嗯，挺好，挺好啊。下面接着我、嗯、还有我来吧，嗯，来吧啊 ，B U R my B U R my candy。这个 B E A 是什么意思啊 ？B A 这这这个，哎、这我还真不知道啊！你这这这这写错了吧？应该是
1: B A E 是一个，应该是个名字吧？然后 You are my candy， 这样这句话才通啊
0: 。B A E, B A e 不知道两部分，我不晓得。嗯啊，可能这个名字太长了，他们他就就是人家写写字啊，有有有有有有有限制啊，他名字不能起这么长，可能。可能就就就删了几个字母啊！深山哥、大玲玲两位主播好，第一次留言超激动啊！如果我把我的，如果我把我把啊，还结巴了。如果我把两位的名字写错了，多多包含比心比心。我的写对了，大玲玲写错了，他那个“零”啊，没
1: 关系，是那个
0: 竖心旁的那个“零”啊，竖心旁的呃、啊，不是那个那个单人字旁的可
1: 怜的“怜
0: ”啊，对对，是那个“那个对你你也挺可怜的，那个单,个单人旁的那个“零”啊。单人旁的那个“灵”啊，灵是什么意思啊？灵灵灵，就是听说灵人啊，灵人就是女优的意思啊。怎么这个,这个是后？上辈子。大家现在，我跟你们说，你们现在太我就太没文化，就是女优，就大家一定会想歪。这是日本人，啊，真的是丧心病狂，就把女优一定往那个身上面了。女优就是女演员的问意思啊，那是只要是女演员就是女优啊。对，
1: 所以我就说听着不像好话，大家其实是好话
0: 啊。对对,对，女演员，女演员，对灵嘛灵人灵就是女演员的意思灵啊灵哎就是这个女优的意思啊。那个时候，我们学校每周一都会举行升旗仪式，顺便宣读一下处分通知。我的天哪，一样一样一样。这个这个东西啊，真的是就是就是，这就是我们经常说的一句话，叫杀鸡猴“杀鸡儆猴”。杀鸡儆猴，这本身是一个反语，它并不是一个褒义词。它是一个，是一个贬义的一个成语“杀鸡儆猴”，就是还有就是“羞耻管理”，“羞耻心管理”，就是说东方整个的这个耻辱的这个心，就是怎么说那个那个专业名词啊，我我忘了是怎么说了，就是是是很很高的。东方是很高的，西方稍好一些，这有可能是文化导致的。为什么要做这个处分？学校每个星期某级这个三年二班啊，龙陵，啊，骚扰男孩子啊，之后就各次警告啊，什么之类的之类的这样的，他就是让你打压你的羞耻心。就是让你的羞耻心受挫，之后让你无地自容。他认为这个有效，因为东方集体的这种羞耻的羞耻心是比较高的，比西方要高。他就就要打压你这个东西啊！我不知道现在的学校里面还有没有，我估计是不是有一些改善？如果改善是最好的，因为这个东西其实我觉得没什么用，没什么用，真的。只能让这个孩子越来越往下坡路走，全校处分。哎呀，天哪！我记得特别清楚，那天是学校的副校长读的处分。这帮人就是变态，那读这个时候他有有一种快感，你知道吧？处分的具体内容我记不清楚，大概意思就是某年，啊，某年级某班龙玲不遵守宿舍呃纪律，在熄灯以后。是晚上十二点，穿着白裙子，头戴彩色假发，在宿舍楼道里跳舞，啊、并私自进入其他男生寝室，造成恐慌，给予开除处分。你哎,哎，我觉得特别爽
1: 。我我是,苏我是对，啊、就彩虹般的头发那什么之类的、哎、啊
0: ，哎，确实啊，我感受到了那个他们念这个处分的时候那种那种愉悦感啊。要是我的话，看着龙玲有这样，他不是啊，不是龙玲，甚至写的某某某。啊，后边是真的，不遵守学校的纪律，在熄灯以后穿白裙子、头戴彩色假发，楼道跳舞，并私自进入不是男生宿舍，应该是女生的其他的宿舍，造成恐慌，给予开除处理。大家觉得这种这点事儿够开除的份儿吗？我当时听到这个处分，啊、第一反应说啊，什么？这这不是我们宿舍楼吗？第二反应是啊，在楼道跳舞还戴假发。我当时脑子里啊就开始脑补那个画面了，就觉得挺搞笑一事儿，啊，因为这事儿啊发生在我们宿舍楼，但是我们都不知道这个事儿啊，所以就觉得特别好奇到底怎么回事儿。有些同学就开始四处打听，打听到啊，故事是这样的：有一天晚上。住在二楼的一个学姐半夜起来上厕所，结果呢，一出寝室门就看着有个女生啊在楼道里跳舞。我估计其实那也不能叫跳舞，就是瞎蹦的，或者是像那种赶尸那种，一蹦一蹦是吧？你仔细想想，仔细想想啊，午夜楼道寂静无声。加上楼道里昏黄的灯光，那学姐还是从这个睡梦状态里醒来，冷不丁看这么一玩意儿，确实有点吓人呐。嗯，那个学姐就被吓到，以后被吓到以后，就跑到一楼找这宿管老师。宿管老师可能也是上来的及时，那女生就给逮着了。之后啊，就有后面的处分这事儿。这个女生除了在学校里跳，呃，在楼道里跳舞，还有进其他同学的寝室。我觉得进入寝室这一点要比跳恐跳舞恐怖一些啊。这个也是同学们打听来的，就说这这女生啊，除了在呃楼道里跳舞，她还会进到其他同同学的寝室。我们的寝室晚上是不允许锁门的，之后啊，坐在睡坐到。睡在下铺同学的床上，看着人家睡觉
1: ，那怪不得就要开除了，哎、<呀>这是病啊
0: ！啊，因为这个这个整个的故事啊，全都是同听同学说的，啊，并没有亲身经历啊，所以对我个人而言，恐怖感没那么强烈。我个人觉得更搞笑一些，但同时也超级疑惑，因为是真的不理解那个女同学为什么会做出这种行为？难道是梦游？中邪、精神方面疾病或者行为艺术吗？啊，就分享这么多，希望能被读到。石阳哥、大仁两位辛苦啊！最后祝《鬼影人间》越来越好，长长久久啊！呃，哎呀，真的是超级喜欢《鬼影人间》，谢谢。嗯，哎，嗯，我要说这事儿啊，其实不管是这个梦游、中邪、精神方面的疾病，还有行为艺术这种事情，不管怎么样。都不适合拿到全校师生面前进行这样的一个讨伐。是的，这没有到那种，没有到那种。首先，它不是犯罪，因为我、嗯、我觉得跟大家所有人说，有一些人做了一些什么样的事，这些事是我们明令禁止的。只有是已经触犯到法律的时候，这样。要给大家做一个警醒，我觉得是有效的。但是，不管说刚才猜测梦游也好，这是病，中邪也好，这个东西你还治不好，不是你说了一遍通告就能改的。精神方面疾病就更应该保护了。除了最后一个行为艺术，起码他还认为他是在搞艺术。万一人家真好，以后能变成一行为艺术家，你才在这一次全校通校通通通报的一项，把这个这种热情给打压了，你负得起这个责任吗？啊，这中国少了一位全世界著名的行为艺术家，你这也也也也也负不起这个责任。所以，就这件事情来说，完全到不了提升到校方整个全校通报的这样的一个一个水水水准呐、啊。所以这些学校这些人呐、啊，真的是。长点心吧，啊，长点心吧，嗯、不管怎么着，<且>这些，这个人是应该得到保护的才行
1: 。对，因为你不管
0: 怎么说，<且>嗯
1: ，嗯，我我觉得就，就就算他真的是生了病了，某些比如说压力大或者精神上面那些病，一是不应该全校通报，二是应该及时的联系家里边，看看是不是先休学或者予以劝退，然后私下解决。而不是放在这儿，以一个好像是犯了多大的过错一样，去给他进行一个什么什么开除，嗯、就是因为我、嗯、我的印象当中，犯了重大的错误才会去开除，而劝休学或者劝劝退，嗯、或者说甚至说是您转校吧，还是怎么样，这都是一些可能跟孩子自己的一一一些，就是比如说我在这个学校不适应。或者说是我身体有一些什么东西不能适应学校的这样的生活，都是应该是私下解决的这种。
0: 嗯,嗯前天我看着那个，还有一个则消息是，有一个孩子好像，呃，在疫情期间，有可能是对疫情的恐惧还是怎样，就是开学了，呃，学校要求他搬回宿舍，他就不干了。嗯啊，他就不干了，就是我觉得有一些的时候。有一些事情，有一些人物的，有一些人的做法，是你必须要给对方保密的，对，给对方空间去修改的，因为这个东西它不是一个影响到很多人的一个行为，它不是伤害到其他人的一个行为。但当然了，像前面说的这个，就是坐坐的床床边，你不知道下一步要干啥，这确实。但是你要知道。<咳>这件事儿有可能是心理上很多的疾病造成的你，你你应该是首先联系家长，对，好吧，下一个，嗯，
1: 下面两个吧，两个我连着
0: 来
1: ，嗯,嗯，下一位同学四个七，他名字就是四个七啊，山羊哥龙英姐好，我听咱们这个节目呢已经四年了，也算是个老鬼友了吧，学校发生的怪事不多。毕竟我是一个一周五天课，有三天是可以在家睡觉的人，嗯、啊，啊、一个一周五天课，有三天在家睡觉，那你一周是八天没？还是一周里面上五天课，是啊、但是其中有三天可以在家睡觉？哎呀，好闲啊！嗯
0: 、啊，所以呢，这也、嗯、导啊。
1: 呃，还是继续往下念吧。这也导致啊，在家里面怪事儿比较多。呃、啊，看来他是一周五天的那个就是上课时间，但是他有三天是可以在家待着的。言归正传，说到学校，我还真想起一件事儿，嗯，比较奇怪。我们寝室呢是六人寝，三张上下铺贴着三面墙放置，宿舍中间是个大桌子，这个桌子和每一张床之间都有很大的距离。那天下午，宿舍里只有三个人，而且还都是在下铺的。当时我的镜子是放在我床上的一个毛绒玩具的上面，我在那照啊，嗯、正美着呢，嗯嗯、可能是没戴稳吧，然后就掉下去了，嗯、摔碎了。我当时还跟室友说呢：“哇，这是给我吓的吗？竟然自己吓的摔碎了。哦”可就在我说这话的时候，我对床的镜子。也突然掉在地上摔碎了。当时我们三人都惊呆了，因为他的镜子是放在中间的大桌子上，而且对床也保证说绝对没放在桌子的边沿，因为我们当时三个人都在床上坐着呢。嗯、反正就是这么件小事儿，谁也不知道为什么。我们宿舍经常碎镜子，碎了买，买了碎，就各种各样奇怪的碎。嗯嗯，什么时候可以讲讲家里发生的事儿？我也可以再来说一说
0: 。那、啊、我觉得你可以，要是家里事儿多的话，哈、啊，哎呀，这也不是什么好美好的祝福。嗯、呃，你就有<笑><对>有有有一些能讲的啊，之后那个呃，可以来参加我们的奇了怪了啊。刚才我说过了啊，发你录一个音频小样啊，发到信箱啊，鬼影人间全拼艾特新浪 com 这样一个邮箱里边就可以了啊。来下一个。嗯
1: 好，下一个，下一个，这位同学，哎呀，是不太好吧？<哼>可能，滴答滴答答，嗯嗯，石阳哥、哥，龙婷姐好，我是上上上上不知道多少期跟你们说见过逝去亲人在房顶翻跟头的那个鬼友，哦，哦你怎么滴的了呢？希望可以被读到，嗯、这期是校园诡异事件，莫名感觉很多，不知不觉已经。呃，莫名感觉很多，呃，感触很多。不知不觉已经到大四了，经过实习过后，感觉在学校里待着真的是太舒服了，没有生活的艰难。在实习的时候，天天，天天帮带我的那个设计师背锅，哼，我简直成了一个背锅侠了。嗯、各种原因吧，反正只要出了错，那就是我的锅，这是干。我还有点舍不得我的室友那帮白痴们，不想跟他们分开，可能以后。真的不会再见面了呢。好了，废话也不多说，开始正题。<咳>还记得是去年吧，大概是封城的前一个月，我们寝室只有我和另一个室友没有回家了。一天晚上，我们都睡了，可是到了半夜的时候，另一个室友的蓝牙音箱莫名其妙的响了。蓝牙音箱已启动，蓝牙音箱已启动。就是那种电子音啊，重复六七遍，声音巨大，而且越来越大。我就喊另一个室友，却怎么都喊不醒他，我就只好自个儿爬下这个，应该是上铺啊，上铺的这个楼梯下去关他的蓝牙音箱，心里还想着这么大声都吵不醒你，这是个猪。然后顺便撒了个尿，继续上床睡觉了。第二天早上起床以后，我问他，我说你昨天怎么回事啊？晚上睡那么死，蓝牙音箱一直响，什么什么已开启，你都没反应呢。他听完以后一脸茫然的看着我，我他妈蓝牙音箱是英文的好呗？我说怎么可能啊，昨天晚上明明是中文。我们两个呢又去试了一下，打开那个蓝牙音箱，一阵不会读，啊、哦，再读一下。
0: Bluetooth speaker is a c t i v a t e
1: 啊，对。就这个东西想起来了，我忽然就感觉背后冒出了一层白毛汗呢、啊。后来我们也就再也没有用过这个蓝牙音箱，我室友也把它挂在某平台上给卖掉了。嗯，还有一次，在寝室，也是只有我们两个人在寝室，早上吧，迷迷糊糊的，就感觉这怎么有人就开门进来，然后又打开了厕所门，过了一会儿又出来了。我呢也也没看是谁啊，就迷迷糊糊又睡过去了。中午起床的时候，我问另外一个室友有没有听到早上有人进来上咱们厕所啊？他说他听见了，但是咱们寝室早上没人回来呀、啊。我也问了另外两个室友，他们都说下午才回来。不过这事儿也有可能是我们俩的错觉吧。好了，嗯、今天讲到这儿，我先洗洗睡了。祝老大越来越有钱。玲姐越来越俊，呃，怪谈越来越牛掰，彩虹屁到此结束，嗯、再见。啊，对了，备注一下那蓝牙音箱的故事后面说中文啊，是我编的，但是蓝牙音箱晚上确实是响起来了
0: ，嗯。哦，确实，人家只是说英文了，响了六七遍是吧？啊，六七遍那个你中间还没画点我看着重复了六十七遍啊，重复的真够多的。<笑><起>你晚上睡不睡了？<好>嗯。嗯。今天最后一个故事啊，最后一个阴田妮妮啊，世阳哥，这个龙龙玲姐也好，听众朋友们好，还真客气，嗯，嗯关注《鬼影人间》三年了啊，我们是 Hello 怪谈了已经叫啊，几乎每一期节目都听啊，不过呢， 2 0 2 0年真的是不太平啊，生活终究对我这只可怜的小羔羊下手了，因为疫情原因，学生们都在上网课，我的故事也发生在这个期间，嗯。大概是上网课一个多月的一个月的时候吧，在一个风和日丽、明媚的早晨，我呢很幸运的遇到了好朋友。早上九点多的时候，我沉浸在《火影忍者》中，那现在已经记不清记不清多少集了啊，但清楚的记得讲的是宇智波啊。和牵手柱间的小时候的事宇智
1: 波斑，宇智波斑
0: ，不，这他人家就就就是、就是、懂的人叫叫宇智波，就差不多就知道了，你明白吧？<是>啊，就跟这个你到底是右
1: 还是左柱啊什么之类的都分得清很清楚啊，人家是个姓儿。啊，好吧,波好吧，好
0: 吧，嗯，那、啊、好吧，好吧，好吧，啊。说是两个部族之间的矛盾，巴拉巴拉。就在两位少年在山顶上互诉衷肠的时候，我的手机里突然传来了一个女人凄惨的叫声，大概持续了一两分钟。你还能容忍他，他他他他在你的手机里面叫一两分钟啊？当时我就懵逼了，还想着是不是楼下有人吵架了。啊，不过接下来我的手机开始花屏，并不是像电视的那种雪花屏啊，而是一个小格子一个小格子的，在手机中间向四周扩散。紧接着我的手机恢复正常，可是，在手机的右下角四分之一处是黑白的，可其他的部分却在播放《火影忍者》。哎，这个挺恐怖啊！表面看似冷静，嗯、实则慌的一批呀、啊！我眼睛的余光在黑色的部分黑白的部分瞟，这一看不要紧，一看我整个人差点没了。我清楚的看着右下角叠着好多人的尸体，大概五六具吧。<笑>再接着，我看到一个披头散发、穿着破破烂烂的女人，然后我发现手机里的女人也好像看着我了。只见她的脸呢，只见她的脸里啊，脸离手机屏幕越来越近，直到她的双手从里边摸到了屏幕，脸也贴着屏幕，充满着。血丝的眼睛死死盯着我，再接着手机屏又开始滑屏，恢复到了原来的样子。我的天哪，你这个简直了！你这，你这个，我跟你说，特效挺难做的。你这
1: ，对
0: 啊，那啊，发生了这种事情，青天白日，我没有感到多害怕，更多的是激动。哎呀，把你能的！啊！我立马把这件事告诉我闺蜜了。我闺蜜一听，直呼内行。什么叫直呼内行啊？没明白啊！立马收拾行头到我家陪我。等我闺蜜到我家，我给她说啊，我的手机会花屏。她说她上完厕所要看。我就又把那一集打开，可谁知我的手机就只花屏了几下，就再也不花屏了，就感觉那个女人啊知道有人来了一样。本来早上我还觉得问题不大，结果到了晚上睡觉的时候，我就开始紧张了。为了避免睡觉可能再出现某种情况，我九点就打算睡觉。我呢，本人呢有点信佛啊，信佛信佛，相信这世界上一定有一些什么超自然的力量，于是呢。我打开网易云，开始播放大悲咒。怎么说呢？不平凡的早上啊，就注定了这一天都不平凡。躺在床上，我总觉得胸口闷，仿佛有个人坐在我上边。就在我迷迷糊糊快睡着的时候，这大悲咒啊，停了。我听着大悲咒停了，我立马睁开眼睛，想要再赶紧再播这大悲咒。可灵异的事儿又来了，音乐播放器上显示着两个竖杠，这表示音乐啊并没有听。可就是不见大悲咒的乐声。我不得已清掉后台，重新打开网易云，再去听大悲咒，这声又响起来了。你这事儿特别特别，就像我刚才说的那个。彼岸花那事儿，真的，嗯哼哼，嗯嗯。就是听着有人叫我，那手机没花屏，只是有人在叫。哦，不对，不对，不对，我说错了，我在这儿补充一下，<里>当时那个手机死机了，我想起来了，当时并不是我清掉了，因为手机按什么都没有反应了，那个时候，就是一直亮着屏，按什么键都没有办法让它停下来。当时慌在这儿了，就是最后我我我是用那个热启动把它启、呃、重新启启动开的，对我想起来了，苹果手机会出这种问题，对，所有全部锁死，什么都动不了，什么都动不了，但是不是就算是这样，我把<你>所有程序杀了
1: ，啊，但是就算是这不是我新娘是不会听那种东西的呀，嗯，嗯对、啊、也很奇
0: 怪，啊啊、嗯嗯嗯，好。清掉后台，重新打开网易云，再听大悲咒，声音又响起来了。我闭上眼睛，就在马上要睡着的时候，大悲咒又停了。嗯、我睁开眼睛，和同样懵逼的闺蜜对视着，我们两个真是相对无言呐、啊。于是我把刚才的行为又重复了一遍。可当我又听着咒声缓缓入睡的时候，大悲咒又停了，我的身体可就凉了啊！清理后台，重新打开网易云，不知道重复了多少遍。于是整个晚上我都在浑浑沌沌中度过，直到第二天早上，这种感觉才消失。虽然经历这种离奇的事件，但我依然感觉这这绝了，这事儿啊！我有生之年啊，这这算算是最离奇的一件事了。本来以为这事儿就就就告一段落了，等开学后过了。很久之后，久到可以两个人坐同桌的时候，什么意思啊？久到啊，看，现在大家用时间来来衡量时间的长短，都是久到两个人可以坐同桌的时候啊。就是开始都是隔着隔着的啊，最后就疫情过去了啊，啊，做做坐,坐同桌了。嗯、我为了吓我同桌，这把这事儿就跟他说了。本来以为他会很害怕，没想到他听完故事以后，我同桌看着我。慢慢的说，我说谁谁谁，就是他，他这叉三个叉啊，就是在就是代表他。你不知道大悲咒不能晚上放吗？晚上放大悲咒是超度亡灵的。你们这些孩子们都挺懂啊，是吧？现在孩子你们都辅修什么课呀？你们这个啊？听完我同桌说这话，一股凉意瞬间从尾骨直冲头顶。大概知道为什么那天晚上播放大悲咒的时候出现那些诡异状况了。后来我也在网络上查了查，说,说大悲咒啊可以在晚上听，但确实有一些超度亡灵的作用。现在想想啊。会不会在那天晚上，我在播放大悲咒的同时，一群好朋友围着我的手机等待超度？又或者在我熟睡的时候，手机屏幕突然亮起，开始花屏，紧接着出现了一双女人的眼睛，充满了血丝的眼睛，在我不知道的情况下，死死的盯着我。我的其中的一件离奇的事儿就这么讲完了。嗯，还有其他几点，以后再说吧。希望鬼影越来越好，嗯、我会继续支持，谢谢。啊，嗯，这事儿反正你，你们你开始说的那个手机上那个，我的天，那可真的是啊！你还能在右下角看到尸体啊，还能往上爬，那是不是那个视频网站上插的一条那个他们自己自制网剧的一个广告啊？嗯，对呀，这个这个广，哎，这个这个这个广告，这个，这个、跟那扎扎的那个、
1: 这个、在角落里面那个、啊、是兄弟来砍我的那个，差不多、啊，对对对
0: 对对，不会这样，哎，你们这。这个想法给恐怖的做一做，其实挺好。满屏花屏，完之后下面视频不停，完了之后造成一种什么样的东西？哗到右下角，最后告诉你这是一广告。哎，这个创意挺好的，哎，实现起来也也也挺容易。<笑>我记得当时有一部恐怖片要上映了，在 Google 上还是在什么上？你只要打这两个字儿。就会出现一个非常灵异的现象。它其实它是一个互一个一个广告互动。我当时还试过，嗯，我觉得那个那个效果特别好
1: 。那个是什么来着？什么什么几周年的《世界奇妙物语》？您跟我说过，就有一个什么东西会拍你的那个、哦、拍你的屏幕，就是有一个黑影子的一个手隔着毛玻璃会拍你的屏幕。啊、咱们都试过当
0: 时。啊啊啊啊啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，我觉得那个创意特别特别好嗯
1: ，特别好
0: 。OK， 好吧，今天我们的所有的故事全部结束了啊！大家想个进去密码吧。嗯
1: ，那就就就就近吧，就近取材啊。他是在、嗯、呃，王某云放了一首什么曲子，结果一直停，一直停，一直停。不能说曲子啊，放了一段经文，啊、这经文叫什么名字？啊、
0: 三个字啊，就这个吧，很简单、啊，就这个吧。嗯 ，OK， 最后我们来说一说我们良心的这个，就先先要提醒大家啊，也一个要注意，我们现在的我们的这个帽衫啊，正在定制当中，千万不要再错过了，赶紧去看一下相关的一些东西。就是如果大家就是想想直接找的话呢，你可以下一个微店。微店之后，在里面搜索“鬼影人间”四个字儿，你就能看到微我们的“鬼影人间”的衍生产品店，点进去只有一个商品，就是这个啊，你进去买就行了啊。看一下我们的那么那个叙述啊。第二个事儿呢，就是31号，请大家记住， 10月31号万圣节这一天啊，万圣节这一天，大家一定记住了，这一天我们所有的会员全部打折。销售，呃，原来是238一年，现在只要1 9 8亿年。请大家如果现在只听到后面，没听到前面的话，倒回去前面有一个非常详细的，怎么样去购买这个减这个这个这个我们打折的这个会员的这样的一个方法啊。嗯，好，赶紧去听一下。嗯，来介绍一下我们良心的会员制。啊、呃，这个我们的会员呢，只在我们的自有 APP 里边呃才有。之后，大家首先要大家去要下一个我们的 APP， 我们的 APP 前还是原来的名字《鬼影人间》。呃，安卓、苹果都有，苹果 App Store 里边，安、呃、卓呢，大家先看一下你手机自带的商城里边有没有，如果没有，就去下载一个叫做。豌豆荚的这样的一个应用商城里边是我们最新版本的下载，千万不要到一些其他的一些乱七八糟的一些平台去下载，有一些平台就是他们盗用我们以前的版本，但那个版本已经过期了，根本没法用，不要下载那那那些乱七八糟的版本，好吧？最合适的，如果你自己手机没有的话，啊，手机自带商城啊，官方商城，自带手机官方商城没有的话就去下豌豆荚，那里面一定是最新的。OK， 呃，下载以后呢？ APP 打开以后，里面会有两个大部分在里边，一个呢是你就是首页的那些啊普通用户的一些个一一些可以收听的一些节目，里面也包括我们的影流连和我们的奇了怪了，都在里边都可以听得到，免费的听得到。同时还有一些我们的故事啊是免费的，可以大家听。例如比如说以前的季播的节目啊，还有一些长篇，剩下的一些就是我们需要付费单个付费的节目了。啊，那以前我们的长篇剧场啊，还有我们的季播节目，都都在普通的这个专区里面都有。之后还有一个专区，就是我们的会员专区了。请大家注意，会员专区的内容和外面的这些呃这个普通用户专区内容完全没有相交。也就是说，你买了会员之后，外面这些单个的故事还需要单独收费。啊，这跟我们一些，这个这个这个这个、嗯、普通的一些会员那些什么呃，这个爱奇艺啊什么的不太一样，不太一样。为什么我会这么做？因为会员专区的故事量已经大大超过外面的这些，呃，普通专区的用户的故事故事量了。啊，这里面在会员专区里面我，我们我们为会员准备了，比如说《长安十二时辰》就一百零二集了。那临近前一天前一段时间，去年做的这个《坏小孩》，也就是前一段时间《隐秘的角落》啊，紫禁城的，还有这个现在我我应该是播完了啊，就是这个《无声的证言》是吧？是是是叫这个名吗
1: ？沉默的真相。
0: 啊、哦，嗨！无声的证言，沉默的真相，你看看这个，沉默的真相，啊，也是紫金陈的，也就是啊，长夜难明。还有紫金陈的高智商犯罪的最后两部，三、第三、第四部也在我们会员专区，会员独享。还有紫金陈的最新的一部短，那一个一个长篇啊，叫做低智商犯罪，也在会员专区。这里面还包括很多的，比如说1四分之一。啊，包括屌丝道士，包包括我在泰国卖佛牌那些年，包括午夜末班车，包括呃呃秘藏。各种各样，这里面还有很多说不到的啊！那么大家自己去里面听，这里边的内容大大超过了外面。而这里边的内容，请大家注意， 8 0是会员独享，也就是说不可能拿到外边来单独收费的。所以只有会员才能享受到这样的福利。这里边其实的内容，每年会员只有238元，但是里面的内容，我觉得应该超过几千块钱了。我觉得按照我们外面那个卖法的话啊，也应该是一一两千块钱的东西了，所以非常非常的超值。同时，请大家注意，我们还有一个跟其他的会员不一样的地方，也就是说，其他的会员到了会员期结束的时候，这些所有的 VIP 啊什么这些东西全部都封死了，你需要再付费才能接着看。而我们不一样，我们是一个购买制，不是租赁制的。所以说， 238元你买了以后，到你会员结束以后，你在这一年里面听到的节目，全都送给你，你以后还能继续收听，这是一个非常非常大的福利。同时，请大家注意，并不是我说的这些节目就那些固定在那儿放着，我们会员专区里边是日日都在更新。每天都有新节目更新上去，这个更新的速度非常非常的快，也造成了我们你，你你进群，你你进了会员专区的时候，你有那么多的节目听了。等你一年结束以后，又有三百多期新节目也属于你，所以请大家注意，这是个非常超值的，呃，一个会员服务，请大家都来尝试一下吧。马上我们现在三月，呃，这个这个十月三十一号就有。一个打折活动，只卖一九八，所以请大家赶紧来尝尝。估计你尝了今年，明年你还会付费。当然了，呃，如果到了会员专区，会员的时间结束以后，以后更新的节目就不会再让你听了，你必须要这个付费去购买。啊。这个这个是肯定的，要不然我们就赔死了啊。嗯 ，OK， 这是我们的内容介绍，接下来怎么样去购买？安卓用户，如果你有支付宝的话，直接购买就 OK 了。苹果用户，你但是你你没有这个。这个支付宝只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户，我们建建议所有苹果用户都用下面这个方法，因为苹果用户，呃，你的内付费的话会被苹果拿走 30% 还有一些自己购买了会员，想成为我们 VIP 群的一员的话，也用下面这个方法。什么方法？就是加一个微信号，微信号的全拼就是“鬼影会员”全拼。啊，鬼影会员全拼这样的一个微信号，加了以后，我们的这个英子会热情的为你服务。请大家在备注里面一定备注好这个“我要买会员”或者“我是会员，想加入会员群”这样的备注，因为这样会更快的通过你这个这个群，只加会员不闲聊。OK， 以上就是我们的关于会员的一些跟大家要说的。那么，大玲玲还有什么想说的吗？
1: 但
0: 是没有啦，没有啦。OK，、嗯、那么，嗯，好吧，赶紧关注去关注一下我们的衣服和我们马上要到来的打折活动。那么今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜拜。拜拜